0: Podplay Det här avsnittet presenteras i samarbete med några nya som jag verkligen älskar. Det här är Hello Fresh och det här, det här är en game changer. Alltså den här är världens största matkasseleverantör som har helt otroliga recept och de här kommer göra att du verkligen kan bli en kung och drottning i köket. Ta bara så här, jag berättade inte för Ida att jag hade beställt det här, så jag beställde hem det här. Jag lagade de första rätterna och jag kan säga att under våra tio år vi har varit ihop, jag har aldrig någonsin fått så otroligt mycket beröm för min matlagning. Så att här får du alltså 15 recept per vecka. Du får alla saker hem direkt i en matkasse. Otroligt smidigt. Otroligt bra. Det är specialanpassat med de här 15 recepten. Och sen är det väldigt enkelt också. Vill du pausa så är det bara att pausa. Det är väldigt flexibelt. Så om du inte provar HelloFresh, gå in på hellofresh.se så kan du få upp till 925 kronor batt rabatt på dina fyra första matkassar. Och jag lovar att det här är en game changer. Fresh fram. Ange det på HelloFresh HelloFresh.se Alltså F-R-E-C-H-F-R-E-M Jag lägger också länk i poddbeskrivningen Och jag skriver koden där Testa HelloFresh, det är verkligen en grej som gör skillnad Och gör så att du kan bli en mästerkock hemma Stort, stort tack till HelloFresh.se
1: Welcome ladies and gentlemen Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world Fram Gang with Alexander Perleros.
0: Nu får vi lyssna på en väldigt efterlängtad gäst nämligen Joakim Lundell entreprenör, producent och en av de mäktigaste influenserna i Norden med över en miljon följare enbart på Instagram Han har haft en tung och strulig uppväxt och bott på fosterfamilj även varit hemlös han sov i trappuppgångar och på parkbänkar Han blev känd för att han var med i realityserien reality Kungen av Tylesand och sedan producerat musik såsom All I Need, som gick direkt in på mest lyssnat i Sverige han har skapat och medverkat i en mängd olika serier på Via Free och Discovery, vunnit kristallen för bästa program och mycket annat. Det här är Joakim
1: Lundell. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gang med with Alexander Paleros.
0: Varmt, varmt välkommen till
2: framgångspodden. Ingen mindre än där. Som folk har skrivit till mig att jag borde medverka här och nu sitter jag här. Så himla kul. Ja, det är jättekul att vara här.
0: Svinroligt. Ja, men det är många som har skrivit till mig också. Det har kommit in så, så sjukt mycket lyssna frågor också. Så att det är, och de har faktiskt spelat in dem här så att vi kommer få lyssna på ett gäng av dem.
2: Ja, det blir intressant.
0: Ja. Men jag måste bara fråga så här, hur, hur mår du nu? Jag ser att gäng, nya tatueringar, du är så här... En, äh, äh, men Bara en helt galen person Bara så lite halvspontant Igår Tatuerade tio nya tatueringar
2: Men jag tar väl inte kanske så allvarligt På saker
0: Alltså jag har ju själv Typ alltid velat ha haft en tatuering Men jag har aldrig kommit fram till Vad jag vill ha Så att jag har inte gjort någon Och så spontant körde tio stycken
2: Ja men de har faktiskt en djupare betydelse Vi har ju två datum som är mina, mina barn Lionel och Lunabell, så har vi deras namn Och sen har vi Batman, vår hund Som i stort sett är som min son Och i och med att han heter Batman så kände jag Batman-loggan kan ju vara ganska passande Och sen har vi hans fotavtryck Så jag känner ju ändå någonstans att det är någonting Jag kan stå fast vid Och sen har jag ju Jonas namn Och absolut så kan ju folk tycka det är idiotiskt Det är att man inte vet om det håller hela livet men jag känner även om det inte skulle hålla så skulle jag aldrig skämmas för att ha Jonas namn på halsen. Hon är en fantastisk människa och min bästa vän oavsett vad som händer. Och hon är en fantastisk mamma till mina barn. Så jag känner att jag skulle inte ha något problem med. Jag vet att jag och Jonna kommer att hålla genom hela livet på ett eller annat sätt oavsett.
0: Och om man, om man, tar, om man tar den här grejen innan då. Så här, hur ser du på, på livet? För att du har gjort så eh, otroligt... Mycket olika saker. Det känns som att du har haft väldigt många liv i ett. Uh, hur ser du på livet?
2: Nyanserat. Att försöka se det från så många perspektiv som möjligt. Att inte utgå ifrån mina egna känslor. Någonting jag verkligen säger till mig själv ofta är att ett gott omdöme kommer utav erfarenhet- och erfarenhet kommer av ett dåligt omdöme. Och det är ju någonting jag har haft i väldigt många år och begått väldigt många misstag. Och jag förstår idag att i och med att jag har varit i så många olika livssituationer. Jag har varit fattig, jag har varit rik, jag har varit älskad, jag har varit hatad. Det ger mig en större förståelse. Och jag kan förstå människor från olika perspektiv. Och jag försöker även lära mig perspektiv i aldrig jag har suttit i. För att det är så viktigt att försöka... Se allt från en större vi. Människor agerar väldigt mycket utifrån sig själva och utgår väldigt mycket från att andra ska tycka som man själv gör. Jag försöker bara se livet på från så många riktningar det bara går.
0: Och vad har du för insikter idag då som du inte hade för tio år sedan? Uff, då hade det ganska jag många.
2: Se. Ja, jättemycket.
0: Men är, det någon, är det någon speciell som du... Som, som du känner så här att det här hade jag gärna velat veta för tio år sedan. Som jag har kommit insikt med idag.
2: Det är väl att jag kanske inte hade velat haft min talang på internet. Internet är väl någonting som jag känner mer och mer avsky för. För varje dag som går. Jag tycker inte det Ändå kommer. Ändå så
0: är det en, liksom den, den största i Sverige. Säkerligen Norden. Ja, det är internet. väl
2: kanske därför jag fick den insikten. Ja. Jag, jag tycker inte det kommer mycket gott ur det längre. Det känns mest som att människor vill leka duktiga genom att hitta fel hos någon annan. Och skjuta ifrån sig ansvar ifrån sig själv. För att slippa ransaka sig själva. Och sen går det där bara runt och runt. Det enda jag ser idag är drevet mot människor. Det finns ju faktiskt ingen informativ information att ta del av eller lärdom. Det, människor är så arga. Det är så otroligt mycket hat. Ja, det, det, bara... det är skrämmande och hat baserat på okunskap. Någonting har jag alltid har sagt till mig själv bara... Prata aldrig om saker du inte vet helheten om. Har du läst en artikel, bilda det tar med fan inte en uppfattning om det. Läs på, sen ha en åsikt om saker. Människor idag, det räcker med att de har läst en mening och sen ska de ha en åsikt om saker...
0: Det är sånt där folk ut saker ur sitt sammanhang hela tiden också.
2: Ja, verkligen. Och, bara, och de vet
0: också att det är ur sitt sammanhang. Men de gör det för att bygga någon stor attraction eller få med följare. Eller Nej, jag, tror att det måste, jag tror det måste
2: bero på att hålla sig relevant. Ja. Och någonstans insåg väl jag att jag vill inte vara känd för att vara känd. Eller vara relevant. Alltså, det spelar inte mig någon roll. Gör man bra innehåll, gör man bra saker, då blir man väl relevant. Och jag kanske inte vill vara den som, ja men han, han är störst på Instagram, ja men vad gör han då? Jag vill inte vara den personen. Så någonstans sa jag väl om till entreprenörskap och öppnade bolag. Och jag jobbar ju mest med tv-produktion. För jag anser väl att det är kanske där min talang ligger i att kreativt kunna skapa saker. Och jag känner att jag inte har det här behovet att stå framför kameran. Det har blivit många gånger att ja, vi behöver en programledare. Ja, men jag ställer upp i och med att jag kan programleda. Men jag har inte längre något behov av det utan jag brinner ju mest för att stå bakom kameran.
0: När tror det är sista gången man kommer se dig framför kameran i det sättet att du är huvudkaraktären i det här? Antingen en vloggare eller att det är alltså filmar från ett liv eller att det är någon serie där baseras på, på dig och typ husprojekten eller vad som helst.
2: Jag tror ju tyvärr att det går emot sitt slut och jag tror ju att de som följer mig väldigt nära har börjat märka det, att det går emot sitt slut. Men jag hoppas väl att folk vill hänga på vad jag gör ändå. Och jag hoppas väl det faktiskt, vi säger att jag börjar resigera film eller tv-producera, att folk faktiskt kan få upp ögonen för vad en tv-producent gör- när du tittar på en film, det är ju bara skådespelarna som får all krädd. Det är ytterst få, det är väldigt bara de som är filmintresserade. Som faktiskt vet vem har regisserat den här filmen och vad personen gjort innan. Man ser ju, affischnamnen är ju skådespelarna. Och det, det kanske gör om jag kommer från det ställe där jag har varit framför kameran och har mycket följare. Att man kanske får en inblick i hur mycket jobb det är bakom kameran.
0: Jag vet också att du har något spännande projekt på gång nu i... Filma in i februari, va? Mm. Jag Hur mycket kan du berätta om det?
2: Jag ska försöka göra en, ett nytt format, en docusåpa. Som vi inte har sett tidigare. Som faktiskt har något lite djupare syfte än de flesta docusåpor som finns idag.
0: Alltså djupare syften än att bara typ ligga med varandra och kasta skit?
2: Ja. Lite konflikter, det vill man väl alltid ha. Man vill ju ha det där sociala spelet- man kanske inte just där ligga och kröket. Utan att det finns något djupare syfte bakom. Och försöka producera någonting som håller samma klass som tv. Fast med en helt annan budget. Genom att ha ett lojalt och bra team och jobba hårt för varann.
0: Jo men så här. Alltså man Om kollar, man kollar på per Hotel eller någon av de här soporna så är det så här. Produktionen där måste ju vara enorm. Det måste ju kosta hur mycket pengar som helst att göra det. Och alltså För en dockusopa vill man också ha med... Allra, man, man vill ju inte missa någonting. Så att, det här måste ju också vara en, alltså svindyrt att producera.
2: Ja men det, ko det kostar en del men eh, inte i närheten av Paradise Hotel. Jag kommer att försöka göra det mer effektivt. Jag anser ju att produktionsbolag har ju kostnader som egentligen inte behövs. För att det är som en slöd dinosaurie. När de ska vända sig om så tar det förbannat lång tid för att det är så mycket personal som de egentligen inte vet vad de gör. Det är människor som kostar pengar och som vet man inte riktigt vad de gör. Och många tv-hus har ju massor anställda. Och så vet man inte riktigt vad gör de här personerna? Och driver de ens företaget framåt överhuvudtaget?
0: Jag, jag tänkte på det här med att du sa att du tycker att nätet är, är liksom skit. Och att det ger jäklig mycket negativ energi nu så här. Hur, hur tänker du och Jonna kring Luna Bell och Lionel. Hur tänker ni på... ...deras närvaro på nätet... ...och vad kommer ni säga till dem?
2: Det är en väldigt intressant fråga... ...som faktiskt har varit uppe på tapeten lite... ...och där också så här... ...människor ser det inte från alla, alla perspektiv... ...döljer vi Lunabell, ...då finns det en, en reward i att få henne på bild... ...att få vara vän med henne... ...att kunna exponera henne... ...för då ligger inte exponeringen hos oss... ...för då har vi lämnat bort den, ...vi exponerar inte henne... Då ligger det hos någon annan och då finns det ett värde i att exponera henne. Jag vill inte att man går och försöker smygfota henne på stan. Det här är den enda bilden på luna Bell, så ser hon <laughs> ut nu. Nej. Då skapar man ju ett intresse. Det finns inget intresse nu när, vi, när jag får paket. Jag skiter i om min adress står med. Men när jag dölde adressen, då ligger den över halva nätet. För då finns det ja, ett asså, värde asså. i att ah, men han döljer sin adress, nu ska jag ta reda på det det, folk förstår inte det där att börjar vi dölja våra barn och våra barn kommer tycka det är jättekonstigt om, om vi döljer dem när de växer upp sen. Så det, det får liksom en backslash effekt att de blir ett byte istället då. Är de vilka barn som helst för att i stort sett alla barn fotar sig på sociala medier idag. Det är ju inte så att offentliga personer fotar sina barn. Utan det gör ju i stort sett alla människor. Jag känner inte en människa i stort sett som inte har lagt upp en bild på sitt barn. Och det ska ju inte vara konstigare än när en offentlig person gör det. Det ska ju inte vara skillnad på grund av att man har mer följare. Och då kan man inte göra det. För nej, jag, jag tycker det blir jättekonstigt när, när det finns ett värde i att jaga ens barn. Och likadant om vi hade flyttat till ett hus och vi inte ville säga vad det är. Då kommer ju folk försöka leta vart det är och sen åka dit och fota.
0: Alltså, ni har ju också sån, eh, så extremt mycket följare. Mm. Alltså på den här nivån som det är, det är inte så att det är så för mig och Ida. Jag tror att vi, om vi inte skulle säga vad det är, visst, det är någon, men det skulle inte skrivas loss på nätet på samma sätt. Alltså ni har ju liksom ett gäng nivåer över på engagemang på att folk är så här eh, lyriska, nitiska på att göra det. Så att. Men hur, hur tror du om, om Luna Bell kommer att säga till dig så, här, du mamma, pappa, jag vill starta min YouTube-kanal nu så här." Uh, ska, kommer ni säga då Hon är sju år säger vi Kommer ni säga ja till det då Eller är det så här, nej, nej, nej nej
2: nej Alldeles, för tidigt. Go alldeles för tidigt Way oh, för tidigt uh. Där hade jag sagt blank nej till Jag hade gärna lärt henne Hur man filmar om hon var genuint intresserad av det där Och märkte att det var uppmärksamheten Då hade jag pratat med henne Konsekvensen av vad som kommer Om man bidrar vidare till sin uppmärksamhet
0: men typ TikTok då. Det är ju någonstans där börjar väl. Eh, folk har TikTok. Det, det är väl egentligen ännu mindre också för att börja med TikTok. Alltså det är ganska tidigt för att Sju åtta, 7, 8,
2: 6, 8, ja, jag hade 8, 9. Ja, den har hållit lite längre på det faktiskt. Ja. 11, 12. 11, 12. Ja. Men jag hade pratat otroligt mycket kring själva plattformen. Jag hade satt mig in i det. Jag har aldrig låtit mina barn hålla på med en app jag inte vet till 100 procent vad det är. Och där tycker jag väl att många föräldrar gör fel att ja, men jag vet inte vad min, mitt barn gör på mobiltelefonen. Och det blir ju livsfarligt för då kan ni, ditt barn ha en helt annan identitet på nätet. För det är så lätt att ta en annan identitet på nätet. Så jag hade haft stenkoll på vad hon gjorde papparna. Men jag känner att offentligheten kring henne det, det är redan kört för länge sedan. Och det blir så här konstigt, Expressen lägger upp artikeln. Influenser som exponerar ja, sina barn den. Men det är ju de som exponerar När Luna Bell föddes De gör clickbaits på när mitt barn föddes Man bara, ska tidningar komma Som i alla år Har jagat influencers Kända människor och deras barn Paparazzis, det kommer från Medievärlden, alltså <laughs> ja. det, det blir jättekonstigt Ska Expressen gå ut på någon vit Riddarhäst på något korståg där Det blir ett skämt Ja, det blir ett skämt det är ju tidningarna, det var ju där det började. Och där det börjar och där det också är konstant ja. hela tiden. Om jag slutar exponera mitt barn, de kommer inte att sluta. De kommer inte sluta exponera mig och Jonna. Säger jag och Jonna så här, vi vill inte vara offentliga längre. De kommer inte sluta exponera oss så länge det ger klick.
0: Nej, de kommer skicka några drönare ännu mer. Här är första bilderna på Jocke ja. Jonna som, är, som är inte är offentliga längre. Jag har
2: aldrig fått någon respekt <laughs> på det sättet av någon tidning någonsin. Och sen kommer och prata om integritet. Det är helt fel alltså.
0: Men vad har det varit för grejer under åren då som det har varit så sitt? Nu är för mycket. Är det att folk har stått utanför er när ni har liksom, vaknat? Du, kan man få på fönsterna? Har det legat folk i några buska? Vad har du ja. berättat lite grann där. Det är också en helt annan värld än den jag är Visst, vi är ju från bud med halsband Och så gillar det, men Ni har ju en helt annan värld
2: Nu är det ganska lugnt Men jag märkte också Ju mer jag exponerade, ju roligare var det Så jag låg ju bakom Utan att förstå det på den tiden Att eh, när jag ah, Någon var utanför det här igår Då, då kommer det ju tre nya <laughs> Då är jag egentligen beställt tre <laughs> nya Genom den storyn och när jag ser tillbaka på mig själv så är jag en sån överdramatisk människa. Allt skulle tas på sociala medier. Men jag förstår ju idag varför. Jag blev ju vuxen i sociala medier. Det, 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 det är väldigt skumt. För när jag träffade Jonna och blev offentlig... Alltså jag var ju säkert tio år efter i huvudet. Och där jag har förstått är att information är ju så viktigt i så människor utvecklas. Det handlar ju inte om att så länge du inte har en störning då... Så utvecklas du ju information. Och på den tiden, alltså jag bidrog ju till att människor tyckte det var så kul att komma hem till oss.
0: Vad gjorde folk då?
2: Alltså repade sönder våra bilar, krossade våra rutor, snodde våra utemöbler, sprötade sena på ketchup Nej, på dem. det är helt otroligt. Alltså det var totalt kaos. Vi bodde i en lägenhet- jag, jag vill ju alltid tro så gott om folk. Och jag vet att folk innan vad Ska ni verkligen bo in i stan? Ska ni verkligen ha rutor där man kan se in? Det var alltså som en glaslägenhet. Det ser ut som Big Brother-hus liksom. Här, där man ska... Ja, men nästan som i din studie. Från som golv till tak. Jag bara, men det är inte så farligt. Folk kommer respektera Glömda. No shit! Ja, glömda. Det slutade med att alltså, vi i panik fick köpa ett hus- och att vi inte besiktade det där och sen ledde till nästa historia att vi köpte ett hus fullt med fel. Och det är ju sånt där, Jocke, du, du var inte riktigt vuxen, det var inte så jättevuxna beslut du gjorde. Jocke, du var ingen dålig människa men dina dåliga beslut som inte var vuxna påverkade så många människor. Och det är någonting jag verkligen har lärt mig idag när jag ser tillbaka: Att det är mycket mina gamla beslut som har lett till mycket dåliga saker. Även om det inte fanns något illa menat bakom det.
0: Men sen när, när jag och Ida har kollat på era serier och sådär, och framförallt också med huset. Vi är ju ser och sånt, så det har det varit jättekul att kolla på den nya. Så får man ganska mycket ångest. Alltså, det är ju såna. Jag, jag vet inte vad, vad slutet blev på det, men jag kollade på, eh, på någon, något program. Där ni har er en, så här, nybyggda eh, liksom, svindyra walk Och sen pratar du om att du skulle riva ut den och bygga en ny. Och då pratar du om att, ja, alltså jag vet inte vad den där kostar, var det över en miljon kost att bara bygga en walk in här? Ja,
2: Någonstans där. Gjorde ni det? Ja, ut den? den är riven.
0: <laughs> Hur gammal var den? Något år gammal eller?
2: Ja, ungefär. Men det har en så mycket djupare betydelse. Vi hade en person som byggde i vårt hem- som gjorde saker vi absolut inte kan stå bakom. Och jag är ju väldigt analytisk. Så jag tänker alltid tio steg framåt. Jag ser inte den där miljonen bara. Oj, vi har lagt en miljon på den här garderoben. Utan jag tänker. Hur mycket kommer det dränera min energi av att jag påverkar så här garderoben? Kommer jag må, hur mycket procent av dagen kommer jag må dåligt av att vara i den här garderoben? När jag går upp på morgon och byter kläder där. Kommer det begränsa min kreativa förmåga? Och så mäter jag om min kreativa förmåga går ner 20%, hur mycket intäkter för vår, förlorar våra bolag. Sen gör jag en kalkyl lite från där och ser, oj, jag tjänar på att riva den här garderoven. Så människor förstår inte riktigt hur, hur jag tänker. Jag är Asperger, så det är ju som en stor räknemaskin i mitt huvud där man räknar alla liksom. Saker som går att räkna på. Och sen försöka ta ett beslut utifrån alla parametrar. Fanns det något alternativ
0: också? Att du skulle gå till typ en psykolog och prata några timme om garderoben. Och sen komma in i den och känna dig lycklig.
2: Jag läser för mycket psykologi själv så jag vet vad de är ute efter när de ställer frågorna. Och till slut så sitter jag och analyserar psykologen och försöker grunda vad, vad för uppfattning den har om mig baserat på frågorna de ställer. Så jag hade, inte, alltså, jag hade inte svarat på frågorna utan jag hade lyssnat av och tagit in. Och sen om jag märker att det går åt ett håll jag känner det så här obehagligt att... Men fann nu tror ju den här personen att jag är labil- och manisk eller någonting. Då har jag gått hem och grubblat på det. Och då har jag blivit jätteokreativ. För då har den här psykologen påverkat mig så mycket. Jag Min hjärna är jättekomplexa. Jag har det... inte
0: råd att gå dit för att eventuellt få någonting tillbaka- som stör din motorväg.
2: Ja, jag försöker att ha så lite störningsmoment som möjligt- så att när jag är med familjen, så lite störningsmoment- så att jag bara kan släppa det och vara med dem. Jag, jag har insett att min harmoni är den största intäkten när jag är i fas. När jag brinner för saker. Inte när jag snör in på saker och fastnar där. Det är livsfarligt. För då hamnar jag i någon annans verklighet. Eh, Stefan i mitt management, vi pratar väldigt mycket om det Att jag, jag hamnar i någon annans verklighet som inte är den riktiga verkligheten. Och det är livsfarligt.
0: Förklar lite mer där. I... Stefan är ju med här också. Du känner du igen det här Stefan? Ja. ja. Va, va, vad menas med att du hamnar i någon annans verklighet?
2: Vi säger att en youtuber gör en video om mig för cloud som det kallas för uppmärksamhet för exponering- och sen är det egentligen bara en målgrupp på 8 till 12 år som ser den här videon. Men jag har ägnat en hel vecka åt att analysera den här videon och gå in i minsta detalj och bryta ner den och allting. Sen är det egentligen en kille som står i en isolerad källare och inte hörs. Men för mig är det som att hela Sverige har sett den här videon. Men egentligen så är det bara människor som är extremt unga och ofta så pass unga- att den här moralkopassen inte riktigt har ställt sig rätt Utan att du oftast lyssnar på den som sist pratar Så jag fastnar way för mycket det där Och jag försöker undvika att så gott det går Men ibland så ja. fastnar jag
0: Men genom att ni är så stora också Och liksom finns på Youtube Så finns det jättemånga Så alltså bara om man skulle skriva liksom Jocke och Jonna eller Joakim Lundell i rubriken Så skulle det bli mer klick Mm. På Expressen, på Aftonbladet, på Youtube- om andra konton gör eller vad som helst. Är. Så att ni måste ju ha folk som vill utnyttja er- alltså det ni har byggt upp konstant varje dag hela tiden. På att hitta på saker som man vill liksom hugga er på. På att göra, det är säkert bra saker också- men konstant hela tiden vill folk liksom komma åt lite grann- av den, den här glansen på ett sätt för att bygga upp sig själva också- hur gör du, för nu pratar du precis om det här att du vill komma bort så mycket som möjligt för, för störningsmoment men det där är ju ett enormt störningsmoment att du går in och sen är det så här 470 kommentarer och någon som har gjort en hatvideo mot dig och dagen efter kommer en till hatvideo och sen kommer något annat och sen är det någon som lägger upp något på Instastor och taggar dig på olika konstiga saker eller lägger upp era barn, vad som helst alltså folk är ju aper. hur hanterar du sånt?
2: Nu idag så kan jag hantera att men om vi backar tillbaka bara ett år då hade jag varit god Då hade jag suttit helt insnöjd i det där och det var hela min verklighet. Även fast mina följare kanske inte ens hade sett det. Och även på den tiden så kunde någon som har suttit i fängelse ha av sig till mig och jag behöver jobb och grejer. Och jag på riktigt går till Daniel och Jonna och bara, vi borde ge den här killen jobb, han behöver en andra chans. Och sen slutar det med att han har snott någonting, alltså det han slutar på riktigt i, i, mm. i katastrof varje gång.
0: Har du skett det alla att du har hjälpt någon från fängelse att komma hem, typ och snott saker? Ja. ja.
2: Och till och med ännu värre saker har hänt i vårat hem på grund av att jag tagit in människor som Daniel och Jan och var nej Jocke alltså, du är för godtrogen. Jag utgår ju från att jag förändrar och jag, jag vill alltid se det bästa i människor, men jag, jag måste lära mig att vissa människor vill inte andra människor gott. Vissa människor är på en helt annan plats på resan än vad jag är. Och de har ganska långt kvar på den där resan innan en anställning kanske vore på sin plats. <laughs>
0: vad, har du, vad har de gjort för någonting? Vad har det varit de topp två värsta grejerna?
2: En sak är så svår att gå in på men vi hade en byggare hos oss som, alltså det slutar dit. Total katastrof, och det är fortfarande uppe hos åklagare under polisutredningar. Alltså det har slutat i total katastrof.
0: Är det han som byggde i
2: Ja, och jag, jag känner mig skyldig indirekt att tänk om jag bara lyssnade på Daniel och Jonna. Accepterat ett nej. Men på den tiden så var jag väldigt mycket, jag vet bäst. Jag kan. Och hade väldigt svårt att ta in andra människor. Det är någonting jag har jobbat extremt mycket med det senaste året.
0: Men vad är det som skedde där då? Bara för att de som undrar nu. Okej, okay, men vad rör sig om man har byggt en garderob? Var det ja, så att han, han målar fel färg? Eller nej, var han var
2: inte ens en hantverkare. Det, det var påhittat, hela sevet. Mm -hmm. Hela Instagrammen var uppbyggt falskt. Det var liksom hus som hade byggt som inte existerade. Det var andras hus som låg i helt andra länder och Ja, men jag tänkte att han sa att han är byggt åt Angelica Blick och John Olsson. Och jag är ett meddelande ifrån dem. Framförallt Angelica som jag liksom har pratat mycket med sen förr. Vi är ju, hon är ju från Linköping. Jag hade ju bara kunnat skriva till henne och fråga. Men jag tänker ju att eftersom han säger det till mig och han vet att jag känner Angelica. Varför skulle jag fråga henne då? men det, Efter det här hände så började jag plugga psykologi. Alltså varenda kväll. ...rättskunskap, allt sånt där... ...för att läsa på, för att få information... ...för att inte försätta min familj... ...och mina nära och kära i, i situationer... ...för det har ju varit mycket så här... ...ja men var, varför knippade man mig med för några år sedan... ...mycket drama... ...och jag förstår ju idag varför det blev den draman... ...för mina dåliga beslut ledde ju till... ...att det blev en situation... ...absolut rättfärdig... ...det rättfärdigar aldrig andras beteende... ...till exempel om du säljer någonting... Absolut, jag är jättedum som inte kollar innan. Men det rättfärdiga är ju inte att du sålde en trasig telefon som du visste var trasig. Men när jag gång på gång inte kollar den där telefonen, då ligger ju också problemet väldigt mycket hos mig. När jag tar upp, ah, nu, nu har det här hänt. Ja, men det var ju för att du sa ja till det här. Så de, de, det senaste, året och framförallt, eller de senaste åren har varit väldigt mycket att ransaka mig själv till att optimera mig till en bättre människa. Och jag försöker varje dag när jag går lägga med tänka vad kunde jag gjort bättre. Vad har jag gjort bra för det är väldigt viktigt att berömma sig själv också. Jag vill hela tiden bli bättre. Och utvecklas framför allt. Det är kul att utvecklas.
0: Jag tänkte så här att vi kan gå in på första lyssnafrågan. Mm. Det är ganska många olika som har kommit. Och vi kanske ska börja med en. Man får väl säga en gammal lagspelare till dig som har skickat in. Nämligen Nemo Hedén.
2: Ja, det ska bli kul att se vad han frågar.
3: Hej på dig, min gamle vän. Det var din gamla radarpartner Nemo Hedén här. Du, jag har en fråga till dig. Eftersom att jag har varit nykter och drogfri över fem år nu- så kan jag garva åt den här händelsen. Men jag minns att jag inte garvades mycket när det hände- det utspelade sig i Gran Canaria för ja, sju år sedan kanske och eh, jag kommer ihåg att jag drog kokain inne på ditt rum och du filmade det och eh, du la upp det i din reality show på Youtube som du hade med ihop med hon Hanna Widerstedt eller om det var Jocke Boy och hans vänner eller vad det nu var. Du la, du, la, la liksom upp, du la liksom upp det på Youtube när jag drog kokain utan att säga någonting till mig uh, Och min fråga till dig är hur tänkte du där egentligen? Jag tror jag aldrig har frågat dig om det egentligen och jag blev nog ganska lack över det uh, men, men, men mycket vatten har runnit under bronna sedan dess så ingen ilska finns idag Men jag är ju nyfiken på hur du tänkte där och då egentligen Hoppas du har det mysigt hos Perlros Vi hörs kompis, puss och kram. Men en Bra fråga tycker jag
2: Ja jag minns, jag minns ju den där händelsen Och i, idag så tycker jag det är helt sinnessjukt Att jag fann något slags content i Att en nära vän till mig snårtade kokain Och jag minns också att jag faktiskt inte sa någonting Men det var som sagt var... Så
0: du filmade, han satt inne på ert hotellrum mm. Drog kokain, du satt med filmkameran Ja Såg inte annat att med filmkameran?
2: Jag tror inte det. Men jag tror inte att jag hade någon tanke just då- när jag filmade att det skulle vara med. Men sen när jag satt och klippte- så tror jag att jag bara tänkte- att det här är för bra för att ta bort det. Och det är ju bara så jävla svinigt. Och då har ju man att göra att för lite information i den hjärnan- på den tiden. För att förstå konsekvenserna- av vad jag gjorde för honom. Eller emot honom, inte för honom. Nej, jag kan bara be om ursäkt- hade man varit en bra vän så kanske man borde ha lyft problemet direkt med honom att hjälpa honom ur missbruket. Framförallt istället för att filma och exponera det till att försöka känna tittare på det. Nej, men det, det är ju bara att pudla i den frågan. Jag står för det. Det är korrekt som man säger. Det gjordes utan hans vetskap. Och jag gjorde det för eget syfte.
0: Ja. Sorry Nemo. Shit happens. Är det, det du säger till Nemo eller?
2: Jag kan ju inte förändra det som hände, men jag kan ju lova att det inte händer igen. Det, det kan jag i alla fall lova. Det
0: är uppfattat. Vi kör en till uh, lyssnarfråga.
1: Ja, men tjena framgångsvännerna. Ja, fan idag har ni verkligen slagit på stort. Alltså, tar in eh, Joakim Lundell. Det är, jag skulle säga byggde en större är här hemma, va? Fy fan vad bra han Ja, eh, det är ju läge att få ställa lite frågor. Jag sitter här i bilen och, och det första som kommer upp då det är ju det här med uppet med förhållande. Eh, hur fungerar det egentligen? För att du vet, själv så, så är ju man får ju knappt säga tack för att vi kassarskan på IKA utan kärgen blir vansinnig. Men eh, om man om tittar på oss här, vi säger att. Eh, ja, men ni är attraktiva ute på, på krogen. Så att vi säger att jag är på Haris. Vi säger det. Och ni där. Uh, hur gör jag? Går, jag? går jag fram och säger hej. Uh, det är som öppet förhållande här. Och, och, uh, ska det vara okej okay, kanske? Och, och, och att uh, Jonas sätter sig borta vid mig och tar en pil eller hu, Hur är det med det där? Ja. <hållanden> <hållanden> Nej,
2: jag, jag tror alltså att folk har missat och det här grovt. För nummer ett, det är inget öppet förhållande. Jag, jag har sagt det så många gånger men jag förstår inte varför det inte riktigt har gått in och jag tror det har med att göra att jag pratar om det här ämnet i, i en annan podd vi har inget öppet förhållande men vi har en öppnare syn på förhållandet och vi har inget ägandeskap av varandra jag, jag, jag tror att det är väldigt farligt det här med svartsjuka för till slut blir det att du äger personen du delar inte livet utan du kontrollerar någon annans liv och vi vill inte ha det så utan vi har mer som regel att känna jag fan jag vill ha sex med någon annan då ska jag kunna säga det till honom och sen kan vi prata om det och se vad beror det på, vad gör vi åt det, ska man testa med någon annan, alltså komma fram till ett gemensamt beslut, det är mer där det handlar om, vi vill inte ha där som han säger att inte han får hälsa på kassörskan. Att inte han kan göra den saken där förmodligen tänder igång en eld i hans huvud. Så förmodligen så går han väldigt mycket och fantiserar om andra och han lever väldigt nära den här gränsen för att bli otrogen. Och till slut börjar du göra saker i smyg istället för att du inte kan prata med din partner för att du inte får säga hej till kassörskan. Och får du inte säga hej till kassörskan så får du absolut inte tycka någon annan är attraktiv. Och det handlar ju om att alltså, man, man måste se saker väldigt logiskt och från, som jag tidigare sa, från många perspektiv. Du är en man, du kommer att finna andra kvinnor attraktiva än den du är tillsammans med. Vare som man vill eller inte. som man vill eller inte. Och är du tillsammans med en partner som inte tycker det är okej, alltså då bör du prata med din partner och säga att jag är en man, jag kommer att tycka andra attraktiva. Men jag behöver inte säga att om du inte vill veta att. Men det kommer att ske. Att leva i något loss av förhållande. Jag vet inte om partnern, vare sig om, de, om den en kvinna eller man, försöker intala sig själva att det inte ska hända. Men man lever väldigt mycket i en fantasivärld och den där bubblan spricker till slut. Man måste vårda förhållandet. Jag vill hålla länge med Jonna. Och man kommer inte alltid vara nykära. Jag vet många som direkt när de blir ihop, vi kommer vara ihop för alltid. Man bara, good luck. Ni i början på förhållandet när ni är nykära. Sen kommer den riktiga resan. Man kommer stundvis att tröttna på varandra. Det kommer att vara dippar. Sexlivet kanske inte alltid är lika roligt. Man kommer att ha tankar om andra. Men då gäller det att kunna prata med varandra om det. För när du går ensam åt ett håll och sitter och funderar på det där. Det är då du inleder den här resan. Du inte ska gå mot att börja göra saker bakom ryggen. Det är mer så att vi har ett förhållande.
0: Jäkligt sunt. Alltså att ni kan prata om det på det sättet. Men hur långt har ni gått sen då? Är det så att ni har bjudit in folk eller är det så att du har, att du har kört ditt race och sagt så, här, Nej men jag behöver, jag skulle vilja nu eh, liksom testa lite andra. Och sen så säger hon ja absolut. Och sen, eller vice
2: versa. Vi har ju testat med andra, men inte som vi fick barn. Det har blivit en känslig fråga för nu är det ett barn inblandat. Och då kanske man inte... Alltså då får man börja tänka lite mer på ett annat sätt. Och jag tror, jag tror inte att det kommer hända mer. Nej, man, man fick ett annat tänk sen Luna Bell och Lionel föddes. Det men, blir ju lite svårt
0: där så här, när man... om. Eh, ja, men vi tar till det liksom extremare, men att, en att eh, Jonna drar iväg och ska träffa bossen lördag. Och sen <laughs> frågar de så här, du men vad är, vad är mamma? Så, Nej men hon är inte ljuga heller liksom hos Bosse och kommer imorgon. Liksom. Den är svår att...
2: Ja, det, 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 varje... ju, det är just det. Om det
0: sker varje helg så blir det lite knepigt. Bosse kanske ska checka middag hos oss.
2: Ja, men det där, jag vill inte att barnen ska få någon skev syn på verkligheten. Du har väl precis det du är inne på. Eller att det kommer någon man hem till oss. Liksom, barn förstår vi mer än vad man tror. Jag märker redan på Luna Bell som är två år och tre månader. Hon uppfattar fan allt, alltså. Nej, men... Eh... En pilsen får han väl absolut ha, men, men jag tror inte att det kommer vara aktuellt med något mer än så. <laughs> Nej, det är uppfattat. Eh, men och, och Till
0: ditt, ditt gamla liv, när jag, när jag läste din bok eh, Monster eh, så, så hörde jag på saker som jag nästan blev tvungen att så här sp spola tillbaka för att fatta, är det här verkligen på riktigt? Men så här, vid ett läge så eh, åkte ni på, på kryssningar och det var så här... Eh, 18 tjejer på 48 timmar. Ja. Någonting sånt. Alltså, det var helt extremt. Och sen var det så här: Det var sånt sånt jäkla högt tempo. Som är så här: Man undrar ju dels här, hur gick det? det skulle nästa, Alltså, hur var det möjligt överhuvudtaget? Och sen så bara så. Alltså, det livet du lever idag, det är ju totalt olika liv. Känner du dig helt. Helt trött på det livet. Alltså allt som har med det livet att göra. Eller så här: när, när du har haft sån <hör> extrem sexuell um, aktivitet. aktivitet. <hör> och idag har liksom en kvinna du älskar och det. Men jag menar att din kropp, din, ditt sätt. Du är ju som vi pratade om precis innan. Det är inget mellanting här emellan. Det är ju så här: på den extrema var på mars. Och sen, inte vara en kyrka, men eh, om man jämför förut så är det som att vara i en kyrka.
2: Ja, jag, jag förstår ju vad, din poäng där. Men jag var aldrig den personen. Alltså, jag var full varje dag. Men jag hatade att dricka alkohol, det är helt sant. Så, det, så när Jocke-boy-karaktären då är ut, jag dricker ingen alkohol idag. Det är ytterst sällan att jag dricker, minst minns inte en Och dricka så är det ett glas och när jag är redan trött på det. Så min karaktär gjorde ju saker jag egentligen inte trivdes med. Och att leva det där livet, nej, det var aldrig min grej. Och idag skulle det aldrig locka för att jag skulle i stort sett inte våga träffa någon utan att typ skriva ett avtal. Så rädd är jag för andra människor efter allt jag har varit med om i mitt liv. Och precis som du säger, människor kan hitta på vad som helst. Det, alltså jag gör ju en pengar på sig för vissa alltså vill man inte åt pengar så kan man göra sig känd genom mig vissa vill låta, det, alltså det finns så många så många trappsteg på mig man kan klättra upp på så jag lever så restriktivt jag vågar inte prata med nya människor nyss alltså jag lever och ser samma människor som går i omlopp hela tiden och där kan jag absolut tycka är jobbigt jag lever ju som liksom någon ultra corona året om oavsett om det är corona eller inte så när corona kommer så alltså, jag, jag är jag i stort sett inte känt av det för det är ju så som jag levde innan. Jag går inte på någon galleria. Jag går inte till Liseberg. Jag går inte ut och käkar. Alltså, det känns det. inte det lite tråkigt då? Jo. Men det är någonting jag har vant med vid.
0: Mm. Jag tänker med väldigt många som sitter och lyssnar på det här. Jag tänker så här, så det, där, det där livet. Att inte kunna göra det och känna en rädsla. Det, det skulle jag aldrig vilja ha. Och det är baksidan av kändeskapet.
2: Ja, jag tror det. Jag och Jonna har ju gått igenom så pass mycket att jag tror att vårt vand är obrytbart. Jag skulle aldrig kunna dela livet med någon annan. Jonna fanns där när jag var på botten. Vi har liksom startat när vi bodde hos hennes mamma på socialbidrag till där vi är idag. Alltså när man har gått igenom tillräckligt mycket tillsammans. Det blir något band som aldrig går att bryta. Och något band jag nog aldrig kommer kunna få med någon annan. För att min resa är ju färdig nu i stort sett. Jag utvecklar ju bara mig själv nu. Men den här resan är ju redan gjord- och den är ju gjord med Jonna. Och dessutom, även om det är slut- jag skulle aldrig kunna lita på någon- jag skulle aldrig våga gå på en dejt. Det enda jag skulle sitta och tänka bara- kommer hon hitta på att jag har gjort någonting- jag inte har gjort nu? Och det enda som skulle gå i mitt huvud- och det är ju inte sunt att gå på avtal- och så ska Stefan stå med där med ett kontrakt bredvid- ta personens mobiltelefon. Alltså, det blir ju spårat. Det blir som en film istället.
0: man går in där, eh, på när jag läste eh, också en av dina böcker, Monster, så var det sen, det var en jäkla rivstart. Alltså en jättebra bok. Sen har det blivit typ en av Sveriges mest lästa böcker under det året 2017 när den kom. Mm. Eh, så att de flesta som lyssnar på den här, säkerligen många läste den i alla fall. Men eh, jag läste den två gånger. Eh, och det är väldigt välskriven, riktigt bra, och vilket jäkla liv det har varit, det är helt otroligt och bara så här rivstarten där i garaget där man var så här det här är ju bara helt otroligt, kan du berätta lite grann vad som hände och din relation till din mamma
2: idag när jag skrev den här boken så var jag väldigt fylld av ilska jag ville väl någonstans liksom call her out jag ville ha svar från henne. Men idag så har jag insett att jag kommer aldrig få de här svaren. För mamma och jag lever inte i samma verklighet. Vi kommer aldrig se på saker på samma sätt. Och idag förstår jag att jag tror inte att hon har haft någon interaktion på att skada mig. Jag tror inte att hon förstod att det här var fel att göra som mamma. Och jag tror aldrig att hon kommer förstå det. Jag... Jag försökte hitta svar och kräva saker av hennes som var omöjliga för henne att uppfylla. Och jag tror aldrig att vi, vi, vi kommer mötas där. Jag, jag förstår ju idag och jag är så glad idag att jag gick igenom den barndomen. För jag förstår vid minsta lilla grej vilket trauma det gör för barn. Att skrämma ett barn, vilket, vilken reaktion det får att dra in barn i vuxnas problem. Att använda barn som känslomässiga gisslan och sånt. Och det, det är ju sånt jag har tagit så extrem lärdom med Lunabell. Och jag känner väl ändå om om Lunabell vill träffa henne. Så kommer jag inte jag förhindra henne när hon är äldre. För jag vill ju inte att mina barn inte ska få träffa någon för mina upplevelser. Utan när hon är tillräckligt gammal och hon börjar fråga om farmor så kommer inte jag säga att jag kommer inte kasta skit på min mamma då utan absolut jag kan koppla ihop er och se om, om hon vill träffas så får hon bilda en egen uppfattning men jag kommer väl inte driva på nu några så här liten att mamma ska komma in i livet vill min mamma något så får ju hon höra av sig och det har inte hon gjort och jag tror att det stolthet som gör att... Jag tror inte hon kommer hör höra av sig heller.
0: hon läste boken?
2: Det tror jag. Och hur tror hon reagerar på den då? Att ingenting är sant. För att det är inte hennes verklighet.
0: Vad för saker har...
2: Nu när jag tänker tillbaka på det efterhand... Har varit starkast? Det var väl att få vara fångad... I min mammas missbruksvärld. Och det tog lång tid... När jag förstod att jag var en fånge... I hennes missbruk... I och med att hon åt stora mängder tabletter och överdoserade dem så såg hon saker som inte fanns och fick tankar som inte är verkliga. Och förstår när ett barn kommer in i det där, att det landar UFOs på baksidan att mamma har insekter under huden, att jag har insekter under huden. Att jag inte är jag utan att jag är liksom något UFO som har sänt ner mig, att djävulen bor i mig. Och jag märkte ju väldigt mycket att de filmer de tittade på fick något efterspel några dagar efter i, i, i verkligheten. Just då fattar jag ju inte det. Men i efterhand, när jag tänker efter alla de här sekvenserna man var inne med, med henne. Och sen tänker tillbaka på de filmer man såg. Så var det ju väldigt mycket. liksom Omen gillade hon. Den kunde jag få höra. Liksom. Vad, vad heter den? Omen. Omen. Och det är då att uh, Satans son uh, föds till jorden Genom uh, ett par Och sedan så När han växer upp så Ja men Börjar man med att döda hunden och såna grejer Och ta livet av människor Satan. En klassisk uh, skräckfilm Och när jag var liksom Sex, år, det var ju min Läggdagshistoria Och jag, jag, jag förstår att mamma Kanske vill, ville prata om den där Och inte förstod det men man måste ju förstå som vuxen vad det gör för en sjuåring att ligga i sängen och få det där. Ja, det är ju... jag, jag hade ju nattskräck till jag var 15 år. Jag sökte på napp tills jag var 12 tror jag. Alltså det, det fick ju så otroliga konsekvenser för mig. När jag flyttade till fosterfamiljen. Jag kröp in hos dem och låg under sängen och grejer. Det gick ju så långt att de fick låsa dörrarna för att jag kröp in hos de andra fosterbarnen. Hela nätterna var ju en enda liksom... Ångesten börjar redan vid sex när det blir mörkt ute liksom. Och sen var det en enda ångest tills man skulle lägga sig. Det fanns ju ingen så här... Det som var skönt att man inte ska vara och sova. Utan det var ju flera år av fan... Liksom snart är det kväll, snart behöver jag sova. Och jag tror att man som förälder måste förstå konsekvenserna och kedjereaktionerna av en liten grej vad du stoppar i dina barn. De suger ju åt sig allting och jag märker ju nu... De första två åren utav Luna Bella- alltså då var hon inte rädd för någonting. Nu har hon ju utvecklat ett medvetande och en fantasi. Och nu är det så jäkla viktigt- jag och pratar om det varje dag. Vi får inte låtsas skrämma henne så här- ja, ah, men det är en krokodil där. Alltså minsta lilla. Eller så här- när jag besökte som tomte- så kunde jag uppfatta som läskigt- när liksom knackade på fönstret. Alltså sånt där är ju en livsfarligt alltså- för att de kan snappa upp det som något helt annat.
0: har rätt, jag har inte tänkt på det faktiskt. Jag ska med Elvis hela tiden.
2: Ja, det, det kan sluta hilla. Ja. Om du inte förklarar för honom. Alltså, det gäller att vara väldigt pedagogiskt i hur, hur man gör det. Ja, men det
0: som sett Det ja. sätter sig så jäkla hårt. Alltså.
2: Och jag är lite som du. Jag kan också skrämma och skoja så här. Men sen är det väldigt viktigt att, att förklara att det är på skoj. John, Jonna är på med om det är jämnt och jag, jag respekterar för det är så otroligt viktigt
0: Men Skulle du inte säga Jag kan ju eller Ofta så kan det vara så att jag och Elvis, När vi gör grej så är det så att Jag typ skriker kanske
2: Kolla där kommer en drake
0: Sen kan han göra det med Och sen bara Aaah! Springer vi iväg Vi jagas av draken båda två
2: Ja lite så jag och väl också Men sen då får jag förklara liksom att Men draken är snäll egentligen Han är jättesnäll och jobba in det i hennes huvud. Sen kommer det här, draken snäll, draken
0: snäll.
2: <laughs> <laughs> så var en se sekvens med, med en råtta eller en mus. Det var bara någon vecka sedan som hon snappade upp. Och Jonna var ju livrädd. Det höll på en vecka hon hon att det är någonting i väggen. Och jag sa, men Jonna, det, det knakar i huset. Hon var, det är en mus. Jag var men nej. Och sen gick den här alltså den är i rummet. Den smyger ut på natten och jag var nej Jonna. Och sen väcker de mig i skräck och bara drar tag i mig en natt så här.
0: Han är på sängbordet.
2: Jag bara, alltså Jonna gjorde det? Ja, ta tag i mig. Jag tror det var Luna Bell först. Nej, Jonna tar tag i mig så här, Den är på sängbordet. Och jag bara nej, musen är inte på sängbordet Jonna. Bara lägg dig och, och sov. Och sen tände jag lampan och då sitter den fan där och stirrar på sängbordet. <laughs> och då flyttar Jonna ut från sängen, från sovrummet. Och där. Så det var en mus där? Ja, det var en mus och... Fick så här såhär och allting och Luna Bell snappade ju upp hela det där i med att hon hörde oss prata om det Och i början så var inte hon rädd för musen, hon var modig. Men sedan så var hon ju som sin mamma och då vågade inte hon gå in i vårt sovrum för där fanns ju musen. Och då fick vi ändra det där att Jonna hade ju träffat musen, fick vi berätta och musen var jättesnäll. de fikade och myste och gosade. Så nu vågar du gå in igen. Man måste följa upp det liksom.
0: Men jag hade ju en så här, man gör ju sån här grejer att man blir själv så här livrädd. Och man är ju inte tränad att vara förälder och tränad i allt sånt här. Nej. Man behöver ingen körkort för att bli förälder. Många ska inte ens bli föräldrar. Men så här, jag, vi gick i källaren och då sa Elvis tycker ju sin finkul springer springer runt källaren så här. Sprang lite ner. Och då ligger det så här lite... Överallt ligger såna här eh, rottfällor. Och så tog han upp en rottfälla Och hade den så här i handen så här. Och de smäller ju ordentligt. De bryter ju nacken på råttorna. Så att då var det så här... Jag bara, nej om den där smäller så jag börjar ju skrika. Och jag bara, nej jag bara, Elvis stå still. För den är inte smält än. Så att... Eh, men han blev, ju, han blev ju livrädd Och nu varje gång vi går ner Och då var den redan smälld Så att den hade redan Det var en gammal råttfäller då så att, Men han har ju så här men
2: för det där Den där tror jag inte du ska ta så hårt på Jag tror att det där, jag känner igen den så väl Jag skulle kunna berätta tio sekvenser likadant Med Luna Bell Och det är egentligen alltså, bra föräldraskapet av dig Du blir så rädd Och jag och Jonna flera gånger Hon, hon har blivit rädd för trappan var hon ett tag. Nu är hon inte lika rädd. Men då står hon halvflutad så och höll på att ramla. Och, och det var innan liksom, grinden fungerade ordentligt. Och då skrek vi. Och hon förstår ju inte vad som händer. Hon blir ju bara rädd. Man, det är ju, man är ju så rädd om sina barn. Ja, men, det ju... men det blir ju som du säger- ett men. Men jag tror inte att det här går att undvika. Utan man får bara kognitivt berätta för barnet- och följa upp händelsen. Och sen försöka omvandla händelsen med tiden- men just där du berättar tror jag att alla föräldrar varit med om så många gånger. Jag tror inte att du ska lägga någon skuld på dig där. <laughs> Nej
0: det är ingen, man inte massmörda på den.
2: Nej, det bryr du ju bara. Du, tänk om ja. den inte var smäll, det kunde jag slöta till. Och då blir det blir ju den där. Nej! Liksom. Ja. Det är du ju kärlek. kärlek till ditt barn.
0: Så är det, så är det. Vad vill du att de ska ta med sig från dig då? Om du får säga två, tre saker till dem. Riktvärde livet, vad hade du sagt till dem då?
2: Att vi inte alltid har som vi lever och den resa jag kommer, det blir Luna Bells först då. Jag kommer visa henne hur andra människor har det. Jag, jag, det är väldigt viktigt att hon får insikten av att alla bor inte i ett hus som vi gör. Alla har inte en bil, alla har inte mat på bordet. Jag vill att hon ska kunna träffa människor och visa respekt och kunna förstå. Att det inte ser ner på andra människor. Jag vill inte bli att hon föds med en silverskede i munnen och inte förstår omvärlden. För det finns väldigt mycket barn som växer upp i, i rika familjer. Och sen kan inte de förstå människor i utanförskap. Utan det är bara, ja, vill man ha pengar så får man jobba. Det är ju inte så enkelt utan det finns så mycket perspektiv i saker. Och där vill jag verkligen att hon, hon ska lära sig. Och att, in, att inte se ner på andra människor, döma andra människor. Jag får ju alltid leva med... Och det är egentligen min första för styrka. Folk underskattar mig jämt. Och det är perfekt för mig. För liksom... Folk tror att jag är korkad. Och det är... Där kan jag tycka är väldigt korkat att utgå ifrån. Att vara korkad. Ska du säga en sak som är smart? Se till då att den smartaste personen i rummet. Tro inte att du är den smartaste personen i rummet. Så... Jag, jag har ju alltid fått leva med det. Att folk alltid ska försöka dra ner mig ett snäpp. Och, och det är alltid människor som inte följer mig aktivt. Mina följare absolut, de gör inte det. Det, det är fantastiska följare som alltid stöttar. Och framförallt verkligen berättar väldigt mycket- att de tycker vi är fantastiska föräldrar och sånt- och skriver vad vi gör bra. Men just de som inte följer dem. Jag kommer alltid få leva med att vissa människor har en förutfattad mening- och jag är fin med det. Senaste året har jag landat i att jag är fin. Jag tänker inte försöka konvertera människor som inte vill förstå. Och det är väl sådana saker jag vill lära henne. Att människor kommer kanske ha en syn på henne. Att hon är en bortskämd unga och allt. Att skärma loss det. De människorna känner inte dig.
0: Har det känns jobbigt då? Att du inte fått den upprättelsen som du har... Väl ha bland bland många. För det låter som att du säger det i alla fall när man läser de här raderna.
2: Jag har väl accepterat och faktiskt funnit en styrka i att slå er underläge. Att människor tror att jag torkade och ger mig bara upp en gata.
0: Alltså, det var ju jätteroligt att du vann kristallpriset.
2: Ja, men det var jättekul.
0: Alltså, för att den blev ju så här: där chockade du ju en, hela Sverige.
2: Ja, den, jag tycker det var oväntat även för mig. Ja, jag alltså inte att, att de vinna. räknar
0: inte, för det som, um, och framförallt var den här gamla branschen var ju så här, vad hände? Det absolut finaste priset någonsin, och sen bara så kommer du in dit, och jag älskar det där citatet, vad, vad var det nu igen? Som, som var så himla eh, liksom rätt på, det var någon journalist som skrev det att, ja, vad är det Joakim gör nu? Jo, han tar emot priset, säger tack och sen går han hem och...
2: Och fortsätter redigera. Jag fastnade också för den raden för det är precis så det var. Fan vi stannade där tänkte jag. För det är precis så där. Var. Priset varade någon timme för mig. Sen var det back in work igen.
0: Ja och det tyder väldigt. Och det, den, bara de raderna är väldigt mycket på så, så som du som person. Att visst man kan. Eh, du kan slå i underläge så här, men du, eh, du. slår i underläge. Folk kanske eh, så här, inte förstår eh, allt jobb som görs. Och inte förstår heller hur nya verkligheten är- och lever kvar i sin gamla verklighet. Och vilka som är rockstars är nya verkligheten. Men sen också hur hårt arbete som ligger bakom- varenda grej där.
2: Ja, ja verkligen. Med också. Det kan bli ledsen för när någon ska försöka ta- vinsten ifrån mig. Du vann bara för att du hade mest följare. Det gjorde jag absolut inte. För hade jag tävlat med familjen Lundell- så är det aldrig vunnit. Spökakt är ett så otroligt populärt program- och de som inte har sett det och bara, spökjakt, vad fan springer och letar spöken, ska vinna kristallen. <laughs> alltså, det, det, blir, det blir bara korka för att spökjakt är ett så visuellt program, det är välplanerat och otroligt stort. Det känns som en lång film. du verkligen sugs med i det. Och det är ju inte att vi springer som Ghostbusters och jagar spöken. Jag tror själv inte på spöken. Och det blir kommer jämnt folk så här, hur kan du tro på spöken? Men jag har väl aldrig sagt att spöken finns. När, när har jag sagt det? Jag är ju den i gruppen som är den skeptiska. Och jag tycker det är en fantastisk konstellation- att ha ett medium som är helt säker på att det finns. Sen har vi spökjägare som söker svar om det finns genom teknik- och att försöka mäta med olika tekniker. Finns det energier? Det liksom rör sig saker. Och sen har vi mig som är skeptisk- och sen Daniel och Jonna. Och det blir en så fantastisk konstellation- jag tror att folk har så förutfattade meningen- om programmet som inte har sett det. För sen när man liksom visar programmet- ja, men titta ett avsnitt så kan man återkomma- och se till hela säsongen nu, det är ju skitbra. Vad fan, sitt inte och vara den där dömande människan. Titta på skiten först. Säg inte att det är dåligt innan du har sett det. Och jag som tv-producent blir så jävla förbannad då- <laughs> <laughs> uh. För att jag skulle aldrig göra så om ett annat program Det är inte så att jag står där Åh, För fan de andra är så jävla dåliga Det här ska jag vinna Jag respekterar mina motståndare Det var bra program vi tävlade mot jag Älskar mig med Josefin Borneburs är helt fantastiskt Och hon framförallt är fantastisk Och det tror jag inte många tänker på Många tänker bara henne framför kameran Ja men hon är mickan i solsidan Alltså hon typ skriver helt och hållet Sin egna manus under corona så skrev hon ett manus på två veckor och gjorde en film som heter Orka, tror jag, som sändes på Viaplay. Där hon både medverkar, regisserar och sköter hela produktionen och har skrivit manus. Men folk, alltså, de tänker inte, de ser inte längre än vad näsan räcker. Man ser inte arbetet där bakom. Um, jag tycker vi gör så här, vi kan... Um...
0: Eller jag skulle faktiskt fråga dig en fråga innan mm. som, som jag tycker ändå är så pass eh, Viktig och, 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 och intressant ändå För att det är så stor eh, Skillnad från där du är idag Men eh, när jag läste din bok Så stod det att du har försökt ta livet av det två gånger mm. Dränkning Och i prentabletter Där du tryckte dig i någon karta Eller något sånt där Aj, jag det en, en burk var det Kan du berätta lite grann vad det var för plats då Och vad det faktiskt var som skedde vad skedde med dränkning och vad skedde med de här i prenen och vad liksom, har du tagit med dig från det?
2: Jag tror ju att jag inte helt hjärtat ville ta livet ut av mig för då hade jag nog inte suttit här. Utan någonstans ville jag väl sända ut ett budskap till mamma att jag mår jättedåligt. Jag, jag vill inte leva. Snälla se mig. Det var väl ett skarpt rop på hjälp. Men just den här gången med i prenen så gick det ju jäkligt illa för att jag förstod nog inte. Jag tänkte att ja, men det här kan väl skada mig men jag kanske inte dör av det. Men om man stoppar i sig tillräckligt många så får du ju riktigt allvarliga leverskador. Och jag vet inte om det är prenen eller alvedon men jag åt ju den varianten som orsakar leverskador. Det finns en av varianterna som orsakar riktigt allvarliga leverskador. Men jag, jag tror någonstans där att jag ville inte dö. Jag ville leva, jag ville bara få förändring i livet. Men det kom liksom aldrig. Jag kommer ihåg på sjukhuset, det var ingen som kom. Det var inte ens ett samtal. Då kom någon doktor som man lätt kunde lura att det var bara tillfället, jag var inte dåligt.
0: Nej, din mamma besökte inte ens dig då? Nej.
2: Jag kommer ihåg att morfar hade dött eh, precis då. Så fick jag gå ner i katakomberna och där låg de och de hade klätt upp honom och han var helt vit. Och... Nej, det är det skrämmande hela allt man upplevde då. När man tänker tillbaka på det, man bara känner som en, som en klump i bröstet när man försöker leva sig in och, och känna de där känslorna. Men jag förstår ju också idag varför jag agerade som jag gjorde. Men det hade ju kunnat sluta värre.
0: Jag är så imponerad att du har dragit dig upp. För du har ju verkligen varit nere och efter det här så har vi också ett parti där det har varit hemlös och, och det är drogmissbruk och det är liksom nere, käka kattmat bara den grejen också såhär och totalt punk och, och haft det är verkligen och det är ganska stor de flesta dras ju inte upp de flesta många dör i de lägena många ta inte tillbaka många blir mentalt sjuka av allting av ensamheten och av att man inte att, att det är liksom för stor uppförsbacke men du
2: har ju verkligen tagit dig upp därifrån.
0: Vad tror du har gjort
2: att du har gjort det? Jonna delvis och att jag är extremt envis. Jag har ett jäkla psyke Någonstans så bara så likt en kameleont så anpassar jag mig efter situationen. I början reagerar jag säkert starkare än andra på en förändring och något dramatiskt. Men sen ställer kroppen om sig. Så hade någon sagt så här, ja men ni ska bo i nu hela familjen. Jag tyckte det var säkert ännu mer jobbigt än de flesta att flytta till ettan för att det är en stor förändring i mitt liv. Men sen efter några dagar, där det hade inte spelat mig så stor roll. Jag har anpassat mig till det här livet. Jag är, jag är extremt anpassningsbar. Bara att den där första förflyttningen är extremt jobbig. Så jag tror att jag anpassade mig till en trappegång. Jag anpassade mig till att vara helt utanför. Jag anpassade mig till att vara jockeboy. Jag tror jag tror att någonstans att det beror på det. Men jag är glad att jag aldrig gav upp verkligen och... Det är väl någonting jag vill verkligen säga till människor att hur mörk det än ser ut så, så kan det se helt annorlunda ut sen. Det krävs ju bara en dålig tanke för att ta livet av sig. Det krävs ju bara en gång egentligen den tanken. Mm. Just det där med psykisk ohälsa, det är, ju, det är ju ett så stort problem. Och någonting man verkligen bör ta på allvar.
0: Och det nätet är så brutalt. Mm.
2: Jag bara väntar på att första personen kommer ta sitt liv och floderna som kommer ut där det. För slutar det inte så kommer det att ske.
0: Menar du typ influencers och så, eller? Mm.
2: Ja. Och det ska inte behöva gå så långt, men jag är rädd för att till slut kommer det att hända. Och vem ska ta ansvar för det? det man ska... Eller förtjänade personen där. Det finns säkert folk som skulle kunna anse det. Och vem bestämmer det? Och,
0: och, och även om det sker eller när det sker så kommer det garanterat vara folk som, som säger att, uh, uh, ja, att det var bra.
2: Ja, tyvärr. Alltså det, vi har gått framåt på många punkter, men på andra punkter så har vi gått jättemycket bakåt. Men vad tycker du att man borde göra? Borde man vara, vara så här, för det, det är ju svinsvårt
0: med... Där folk gömmer sig bakom olika konton, folk har tio olika Instagrams, som sprider hat, folk liksom lägger upp det på väldigt eh, som smarta sätt också för att kunna bygga så mycket hat som möjligt. Så att när någonting kommer upp så kommer det tio kommentarer som drar det och sen skickas det vidare till olika bloggar och det eldas
2: på olika så här. Ja men de har vissa tekniker, jag dels kategoriserar dem. Människor som skriver att du är ful, alltså vad ska jag besvara det du har just visat att du kan inte argumentera för fem öre du hoppar på mitt utseende. Det biter inte på mig. För att mitt tänk är att du hoppar inte på någons utseende. Du har precis förlorat. Så den går bort direkt och bara blockas. Det finns ingenting att svara på. Och hur ska du argumentera med någon som öppnar att du är ful? Då, då är ju ribban ganska låg. Och sen finns det ju de som skriver påhopp inlindat- i något budskap. Och då kan jag svara ibland. då kan jag tycka är kul. Och bryta ner hela, hela meningen och där de har skrivit. att Du börjar med lilla gubban. Ah, snygg härskarteknik. Och börja med att du ska ställa dig över mig på något sätt. Och sen det finns en fin poäng i det hela. Men det är inlindat i någon slags eh, liksom psykopatstämpel. Över att personen ska trycka ner mig för att må bättre själv. Sen finns det de som skriver verkligen konstruktiv kritik och då tycker jag det är kul att bolla liksom med personen och ta lärdom av den du skriver för då kan jag växa. Så jag försöker hela tiden kategorisera in dem men just de här som kallar mig saker, det biter inte längre överhuvudtaget. Men det har ju funnits en tid och det faktiskt bet på mig och jag förstår hur de där människorna känner det är så lätt att säga, ja, men fastan bryr dig inte om det där. Till den dagen, det drabbar dem när det kommer tusentals kommentarer som säger, du är äcklig. Då. Jag har just så här, KBD, vad heter det? kognitiv beteende, att jobba in saker. Det tror jag är det bästa. Att jobba in, att säga till dig själv varje dag, att kalla någon dig ful. Det är inte dig det är fel på. 2021 är inte normalt att skriva till någon utan vidare att du är ful. Jag tror man måste jobba in där för att förstå. Man får inte lägga där på på sig själv. Kan du ta åt om någon skriver att du är ful? Ja,
0: men alltså mitt, mitt första blir jävligt lack. Alltså om någon skriver det. Eller vi, vi säger att någon skriver att jag är ful då. Då skulle de första millisekunden skulle bli att jag tänder till lite grann. Alltså automatiskt. Som att någon skulle stå framför mig och typ höja sin arm. Då är det så här, liksom så här attack. Aha. Lite så här första. Men sen så sen så, alltså Jag vill inte ha sånt i mitt liv. Jag vill inte ha sådana som skriver. Om någon ska skriva så här: Du är korkad, du är ful, du är en apa, du är en idiot och så här. Nej, det är bara block. Jag vill inte ha kvar den. Det är samma sak som din and Rob. Jag vill inte ha den i mitt flöde. För jag vill inte råka se den igen. Uh, så jag skulle bara gå in och blocka. Först skulle jag bli ett lack, och sen så bara gå in och blocka. Och sen tio sekunder senare, har jag glömt den.
2: Ja, ah, då, då är vi helt typ samma man, man vill inte ha det där. Och det går inte att argumentera för den som skriver är oftast väldigt ung- och alltså, när du är ung, det är en ofärdig hjärna som inte är färdigformad. Ja,
0: det är ju bara att kolla på en själv vad man har gjort för saker när man ung.
2: Ja, precis, när du var 13 år.
0: Ja, ja men det är ju fan gjort Vi jagade en gubbe och
2: luftade hans cykel tills han började gråta. liksom Han förstod Lu inte. Luftade han cykel? Ja, varje dag liksom drar du luften hans cykel. <laughs> ja. Och till slut jagade hans och skulle nita oss. Liksom, och där tyckte vi var jättekul. Vi förstod ju inte vad vi gjorde med den där stackars gamla mannen. Uh, Okej, okay. vi
0: tar några, um, några till frågor. Mm.
2: Hej, Nina här från Västerås Jag undrar Hur hanterar du ångest? Hej då Jätte, jättebra fråga Jag kan inte hantera ångest Jag känner aldrig ångest Du känner aldrig Nej. ångest? Jag kan inte hantera ångest Och det vet Stefan jag, När jag känner ångest så Går jag tillbaka till när jag var jockeboy Det är ångest för mig om, förstår vad jag menar? Ångest för mig är hela den tidsperioden. Och känner jag den känslan, då är inte jag Joakim Lundell längre. Då är det som att man bara sliter mig bakåt. Så jag klarar inte av att känna ångest. Så jag har på något, jag har på något sätt tränat bort att inte kunna känna ångest. Jag kan känna stress och oro. Jag har lärt mig att få in andra känslor istället för just ångest. För att det är för tung känsla, eller? Ja, jag, jag, alltså det förknippas med allt vi har pratat om- med boken, jukeboy mm. perioden och allting- så jag klarar inte av att känna den. För att den skulle jag känna ångest i nutid- för mig är det inte ångest i nutid. För mig blir det... Jag är Yuki Boy, jag känner alla känslor. Du vet, om, om vi säger någon tröja du hade på den när det var något traumatiskt- om du tar på dig den- i nutid, och den tröjan har ju ingenting med det att göra det egentligen, bara att du hade den på dig. Men du skulle må dåligt och få de känslorna för det som hände dig när du hade tröjan. Mm. Och tröjan är min ångest. ångest för mig symboliserar allt gammalt för att jag levde med ångest varje dag. Jag, jag fattade långt efteråt att jag hade ångest konstant i säkert tio års tid. Och den känslan vill jag aldrig känna. Jag klarar, in, jag klarar inte av det. Så tyvärr så har det inte jag ett bra svar. För jag kan inte hantera ångest. Jag har på något sätt tränat bort. Och försökt få in andra känslor. Att göra stress och oro. Eller skulle du förklara att Stefan.
0: Här. Ja, nu, nu kommer ja, Min upplevelse är att du fokuserar om. På någonting annat. Alltså du lyfter fram någonting som du lurar bort hjärnan till istället.
2: Och det kan ju vara stress till exempel. Något projekt som behöver få, sig in, få in en annan känsla För jag klarar, jag, nej,
0: nej. på nästa Okej okay, då kör vi, ja tja mitt namn
3: är Lorenz Jag bor i Barcelona här jag, jag, jag såg ju frågan här på på Rosses Instagram Jag inte bara kolla, hur rik är du? Det, det, det vore kul att veta Jag kommer ihåg att du kom från väldigt Liksom, hade en ganska Vanlig eller fattig uppväxt Och sådär sen har du gjort dig till en väldigt liksom, Framgångsrik person och det det är Jag minns även att jag såg dina videos där när jag var kanske fem år sedan. Och så där. Jag tyckte det var jävligt kul. <laughs> ha <det> så bra.
0: <laughs> ja.
2: Jag tror att folk tror att jag är rikare än vad jag är. Absolut. Jag tjänar väldigt bra pengar. Jag tror
0: fan det är om man bygger en mur för miljoner? 5,8. 5,8? Ja. Kostar mur i jäven. Mm. Jävlar. Ja.
2: Men alltså jag är inte miljardär, Jag är inte hundratals miljoner. Men jag, jag satsar väl mot det. Vi har ju åtta nya bolag totalt. Vissa tror jag mer på än andra. Och jag tror att det här bolaget som idag bringar in pengar, det är ju och AB. Men jag tror att inom något år så kommer Yokai och AB faktiskt vara det här bolaget som omsätter sämst. Eller sämst som ligger lägst i omsättning. För jag tror att Jocka Jonna AB ja, har ett tak för vad det kan tjäna. Du kan inte tjäna mycket mer på Youtube. Du kan pressa upp det lite till. Du kan inte tjäna mycket mer på videoproduktioner. Du, du ligger igen på maxtaket där. De här andra bolagen de har en helt annan kapacitet att kunna tjäna hundratals miljoner. Vad är det för bolag? Vi har ett som sysslar med detaljhandel. Sen har vi ett som är en app. Sedan så är det Paddelrack. Paddelrack. Med superbra killar. Vi gick in i ett bolag, ett existerande bolag. Som vi trodde jättemycket på. Och det här är väl ett av bolagen jag tror mest på. Men när de racken finns idag, eller? Mm, de har sålt en batch som tar slut. Och nu håller de på utvecklar. Vi försöker få in kapital i bolagen för att kunna ha mer rack. Vårt problem är att... Det här kommer att explodera. Ja, jag tror faktiskt därför att du måste de måste skicka över tracket ju.
0: Ja, men jag skårnar ju paddel. Jag är, jag
2: är... då skulle du fasta få testa och få ärligt säga vad du tycker Absolut. om Nej, men
0: jag är ju sån jag börjar spela i augusti. Jag spelar för något år sedan då fastnade jag inte spela en, två gånger. Nu spelar Jag är så alltså jag har jag har nästan som du har haft ett drogberoende. Samma känsla känner jag mot padden. Jag måste begränsa mig själv. Alltså jag måste... Jag, jag börjar varje måndag med att titta... Vad kan jag avboka den här veckan så att jag kan gå och spela paddel.
2: Alltså det är så många som är helt... Det är
0: helt... Jag, jag är så här högt. Jag ligger och tänker på paddel. Jag ligger och tänker på paddel när jag sover. Eller alltså när jag går och lägger mig. Ibland, när jag går och lägger mig, väldigt ofta i alla fall... Då ser man... Då ligger jag så här så börjar jag tänka paddel Och sen slår jag slagen innan jag somnar. Alltså inte... Jag tänker på att jag står, men min kroppen fortsätter...
2: Att slå slagen. Ja, det är det så många som jag hör berättar liknande saker? Alltså, det är ju nästan en folksjukdom. <laughs> nej, men jag skulle vilja att du testar racket och ja, säger ärligt. För många företag de skriver ju nästan vad influenser influ 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 ska säga. Och såna företag alltså, de säger nej till direkt. Det här är den mest fantastiska produkten jag har sett. Alltså, vad fan, alltså, på riktigt? Vill ni ta en ärlig review? Jag vill ju veta som företag om min produkt inte är bra. Om du skulle säga hitta massor fel på det här racket, då vill jag faktiskt veta då att du kan säga det ärligt. Inte att du står till följen och säljer in det till världens bästa rack och säger till mig, det här var jättebra. Jag lär mig ingenting utav det, fast ska jag kunna utveckla racken då? Jag vill ju faktiskt kunna bygga en så bra produkt att jag kan känna mig säker sen när jag skickar ut racken på att det här är en bra produkt.
0: När, vad heter racken då? Eller vad är varumärket? Techton. Techton. tekton Tech Tech
2: okej. Okay. Oh. Och det finns ju olika varanser, till exempel ett Stockholmsrak, ett göteborg och sen ska det bli Uppsala-Malmö. Och det superduktiga killar vi jobbar med som verkligen är så här specialbegåvade inom olika områden. Så det här företaget känner jag mig verkligen så här trygg och tror Spännande. att det kan verkligen explodera. För jag, jag har inte sett något snyggare paddelrack. Nu är jag ingen padderexpert liksom, att kunna använda racken. Men eh, utseendemässigt så, så har jag inte sett något rack som faktiskt händer i närheten. Så de har verkligen gjort en gedigen och välgjord produkt.
0: Okej, okay, så att då är det, det är app. Det är lite paddelrack. Det är e-handel. E uh, Mat-truck.
2: Mat <laughs> alltså vi har en foodtruck, det vill säga rökt kött.
0: Ja. Går du få vegetarisk?
2: Ja, fallaffel.
0: Fallaffel. ja, falafel. ja mm. bra. Då kan man testa den också. Ja, och vad är det mer är det något mer?
2: Eh, ja, det är en app. Eh, vuxenlagret.
0: Eh, det är lite Dildo och så, så, eller?
2: Det tål, då, då är det ett bra namn man vet vad det handlar om. Ja. Då, då är jag nöjd att du tar direkt.
0: <laughs> ja, men det blir så. När man, försöker, man, man vill inte ha det här. liksom eh, BigDildo.se, för det Nej. känns inte bra. Men man vill ändå få folk att förstå, och då är vuxen. Eh,
2: jag tycker att företag är viktigt för det är ett tabuämne. Alltså det ska inte behöva vara ett tabuämne. Det är väl inget konstigt att folk köper sexleksaker Så jag vill med det här företaget Liksom få bort den där tabuen.
0: Som, som en sista grej, bara vi ska gå in på lite grann. entreprenörskap som väldigt många undrar om också. Har du några tips till entreprenörer om man har en dröm, man ska starta ett bolag, hur ser du på det? Vad är det för saker som du skulle investera i? Vad skulle du inte gå in i? Vad ser du för framtiden som kanske trender kan komma? Kan du inte bara gå in lite grann?
2: Jag älskar ju att ha egna bolag för det får en djupare förståelse för att du sköter ditt eget. Och jag älskar att kunna påverka mitt eget att ju mer jag jobbar ju mer händer i bolaget. Är man anställd så kanske man inte alltid känner det där. Och som anställd och arbetsgivare är svårt att förstå varann tills man byter positioner. Anställda kan ha åsikter om sina arbetsgivare. Och arbetsgivare kan ha åsikter om anställda. Jag tror att man behöver ha båda positionerna för att kunna förstå varandra. Och jag förstår ju nu när jag äger bolag hur mycket jobb som krävs. Och... Nej, men det, alltså, jag vet inte riktigt vad, vad jag ska ge för tips mer än att jobba svinhårt. Och ska du starta ett jobb, du, eller bolag, du kommer behöva jobba väldigt många timmar. Det är övertid, det är övertid. Vill du jobba 7-4, sök ett vanligt jobb. Det är mitt råd. För det kommer behövas mer med ett bolag. Speciellt i uppstartsperioder innan. Och pengar kommer inte att spruta direkt, utan det är det är ett uppstartsår oftast på saker. Till exempel vår app. Alltså vi har investerat nästan en miljon. Och inte fått in en krona än. För att vi har börjat bygga upp appen. Vi kan ju inte lansera en tom app. Och sen hoppas att det kommer in preminanter. Som betalar och sen lägger vi in innehåll. Utan det är väldigt mycket, mycket jobb och en lång resa. Men... Man, jag, jag skulle inte rekommendera fysiska butiker idag utan de krymper ju mer och mer och mer. Det handlas ju mer via nätet och det är väl där man ska vara, i handel. Det är väl, det är väl vad jag känner. Mm. Och paddel.
0: Mm, och paddel, ja. Och, och paddel. Det är folk som är, jag hörde det om dagen var nog så här att så här, lagerlokaler kommer antingen bli Amazonlager eller paddel paddellokaler. Ja, typ. Det är samma sak. Har du, har du kvar Lamborghini?
2: Nej, jag har lämnat in den till ett försäljningsuppdrag.
0: Har du varit sugen att köpa en ny?
2: Ja, inte Lamborghini en gång till. Jag tror inte att jag kommer känna samma glädje. Nu har jag haft två stycken. Den tredje kommer bara ha en Lamborghini. Men är det en Ferrari tror jag? Eller? Ja, jag tror det blir en Ferrari i sådana fall för att upptäcka och bara testa.
0: Ja, fina bilar.
2: Ja, jag verkligen. Men någonting som är väldigt roligt när, när vissa följare, bara, de ska försöka kolla upp mig, bara du har köpt den här bilen på kredit. Ja. Men, alltså som att det vore något negativt, då blir jag så här, bara varför skulle jag låsa tre miljoner av mitt kapital i bilen? Ja. Det är helt idiotiskt, de tre miljoner kan jag investera i något annat och få de pengarna att växa tredubbelt. Varför skulle jag låsa de pengarna? Okej okay, om jag hade liksom hundra miljarder Okej, då är det skit samma, kanske än kontant. Men har jag inte hundra miljarder så finner jag absolut ingen anledning att låsa pengar i saker. Det är ju en säsongsbil att köra under några fåtal månader. Och mitt jobb när jag köper bilen är att försöka gå i så mycket plus-minus noll som det bara går. Använda bilen i av produktioner och sånt som och. Försöka att den inte går ner i värde. Och sen när jag säljer och tittar på det. Aha, jag gick till och med 15 000 plus på Alambon. Mm. Jag försöker att se det att det inte ska vara en utgift. Mm. Men folk har väldigt konstig syn på det här med ekonomi. De anser att allt ska bara cashas. Ja, lite
0: gamla skolan också. Alltså att det är så här. Man ska ju göra det som ger en. Men vi tar bara om en ränta ligger på 3-4%. Alltså det bästa är ju absolut inte i alla lägen att kassa av på sin lägenhet. Det kan vara mycket bättre att lägga in den på börsen. Så kanske det går 8-10% per år. Exakt. Om man har en miljon, då kan man ju låna till 3%, 2%, till och med 1%, en procent. Och det blir ju det man får in varje år, en, 2%. då. Då är det bättre att lägga in den på börsen. Och då kanske ligga ligger åtta, tio och få det växa. Att...
2: ja Jag har en grej nu som Daniel tror väldigt hårt på. Jag vill inte säga vad det är. Men vi tror att jag ska väl lägga in 300 000 idag. Och jag hoppas på hundra gånger pengarna. Spännande! Jag hoppas verkligen på det här. Och jag ångrar att jag inte slängde in i Tesla alltså. Oh, Sattar du bara där och ökat alltså? Ja,
0: oh, shit. Världens rikaste man eller mask.
2: Och Daniela och pratade om det för flera år sedan att vi skulle slänga in pengar där. Och vi pratade till och med om att slänga in liksom en halv miljon i det. Och jag vill inte ens räkna vad den halva miljonen har varit värd. Nej, det är ju ångest. Hur många mer gånger kan det vara? Hur många gånger har det växt sen tre år tillbaka?
0: Jag har, ingen, jag har ingen aning, men jag sitter i samma ångest. Jag har inte lagt in en krona där. Det hade man ju velat uh, ha gjort. Bara lagt in nu när det rasade i mars. När det, och det har stuckit upp mångdumbelt som dess.
2: Ja, jag vet. Jag såg någon på Instagram. Jag följer en del sån här konton som håller på med och Försöker lära mig. För att är man duktig på det där, det där pengarna verkligen finns- mm. Och då såg jag någon som hade handlat på Tesla och liksom han hade gjort från man var där 900 000 till 18 miljoner och jag blev nästan såhär tårögd när så jag att inte se det där. <laughs> det vi pratade om det och var så nära. Daniel ville, det var jag som bara, vi, vi väntar lite. Ja. Så nu när han kommer den här nya idén på ett företag som han tror kan explodera nästan ännu mer, jag bara, tar ta pengarna. Vi kör. Jag tänker inte sitta där och Daniel bara, Och jäkla det här varit hundra gånger mer idag. Inte en gång till. Men, men det,
0: är en, det är ett bolag som finns på börsen då? Som ska noteras Ja, som ni kliver in nu innan börsnoteringen. Ja. Spännande. nu du måste sitta med mycket, mycket businessgrejer nu. Alltså genom att alla bolagen börjar bli mogna och hetare.
2: Daniel sitter nånstopp med det. Jag måste ju hålla på med videon. Ja, du måste vara
0: den som drar in contentet då.
2: Exakt. Just det. Och de här bolagen är ju uppstart så det är Jocke och Jonna som står för andelen av våra löner. Och jag måste se till att videoproduktionerna rullar. Mm. Men jag pluggar väldigt mycket i vet du det, ekonomi och sånt och jag måste läsa på. När jag har så här många bolag då är det mitt ansvar. Så jag försöker ligga och läsa ett par timmar varje kväll om det. Det
0: mm. alltså är mycket saker och ju mer man, det blir så här, jobbar du på ICA och har ett 9-5-jobb då kommer du få en viss typ av problem. Jag hoppar man in i entreprenörsvängen och nu är det ett gäng bolag på gång men det är klart det kommer hända en del smällare och grejer och det kommer komma in en del aper i de här bolagen också som man kommer behöva göra sig med och det och det andra.
2: Det är snabbt uppåt det är där folk inte förstår när man tjänar pengar det, det kan gå väldigt snabbt uppåt men fallet är väldigt hårt neråt också. Det kan vända väldigt fort. En stor inkomst kan bli alltså en stor förlust. Det har du inte på ett 74 jobb.
0: Men vad har ni för fasta kostnader ungefär på månad?
2: I Jokon och AB styr väldigt mycket själva och det är ju egentligen det bästa bolaget. Vi skulle kunna egentligen ta bort alla utgifter. Och sen skulle Youtube per månad säkert dra in 300-400 000 och bara stå stilla stående och generera på gamla videor. Så Youtube har faktiskt kommit ganska långt innan i annonsintäkter nu, vad det genererar. Så det här bolaget skulle kunna gå med en jättestadig vinst. Men jag vill ju utveckla.
0: Du vill mer? Du vill Hollywood, du vill bygga Du vill ja, bygga bolag
2: jag, Det här året gick vi nästan plus minus noll Jag tror till och med att vi kan ha gjort ett lite minusresultat För att vi har investerat i projekt och grejer Men tanken är att man ska gå Tre gånger så mycket i vinst Än vad man hade gjort om man inte investerade De där pengarna inom ett två år Och jag hoppas att jag får rätt i det jag, mm. jag har gått i god för Daniel Att så ska det bli och jag, jag tror på det
0: Ja verkligen och till bara det här sista, när man har det här så måste vi också, vi måste gå in på Youtube mm. Måste bara ta den, framtiden på Youtube Vad tror du?
2: Svårt att säga, men jag tror ju, jag, jag hoppas ju att det blir mer tv-content på Youtube För att Youtube kommer att få en svårare konkurrens jag märker idag för drevs Youtube av att okej okay, jag följer den här kreatören, jag ser alla dess videos. Idag är det väldigt innehållsbaserat, man kan se en kreatör med 500 000 permanenter, ena videos har 30 000 tittare och sen nästa video kan ha 700 000. Det är så mycket mer enskilt innehåll som styr än, än själva kanalen. Och jag tror inte att många youtubers har anpassat sig till det här. De förstår inte. Och då börjar de skylla på att folk får inte notiser. Folk ser inte mina videos. Man har svårt att acceptera det här. Att det krävs så mycket mer innehåll idag. Du kan inte bara förlita dig på ditt namn som står på kanalen. Och sen har vi Netflix, Disney+, HBO. Det bara pumpar ut. Du kommer att behöva steppa upp som kreatör på Youtube- du kommer inte bara kunna spela in en video lite snabbt Det kommer inte att funka längre Jag tror att vi är inne på Vad kan det vara Se för ett halvår till det fungerar Och bara sätta på en kamera och bara spontant spela in Jag... alltså, Är det så pass? Jag tror att det är väldigt mm. nära att det inte fungerar överhuvudtaget. Bara för att konkurrensen är för hård Nu är konkurrensen för hård Tittarna kräver mer
0: mm. Ja spännande Extremt spännande Och vad är det man ska göra då?
2: Vad kommer jag, du göra? Jag, vad gör man jag, om man är jag försöker ny? anpassa mig. Att hela tiden vara ett steg före, att ha någonting nytt. Att faktiskt lyssna in vad tittarna vill se. För du ska ju inte bara gå till jobbet för att tjäna pengar. Jag tror att en del hamnar där på Youtube efter ett tag. Man bara ser inkomsten. Och då blir det, ja, vad säger jag, gör en snabb video. Den går lättast. Och jag vill absolut inte hamna Precis, där. Precis, jag
0: jämför släm och sen slänger in lite bajs här. Och sen öppnar jag en till bajsvideo och sen så får det. Jag...
2: Ja men alltså göra enklast utvägen och jag tror inte att det är rätta vägen att gå. Nej. Jag kommer säkert göra några projekt nu jag kommer till och med gå minus på, på Youtube men jag tror att det är för att liksom visa vad jag kan dessutom få ut. Jag vill ju göra så mycket format som möjligt, mitt mål är att sälja dem till utlandet. Mm. Jag vill ju att Hide ska kunna gå på engelsktv i en engelsk version som jag inte har någonting med att göra förutom att de måste följa min formatbeskrivning och att jag kanske är exekutiv Och kollar så att innehållet följer formatbeskrivningen.
0: Det är ju så spännande.
2: Som fångarna på Fortet är sänds i massa länder. I Dol. Jag tror det är Simon Cowells egen, e, egna format. Det sänds i, i massa länder också. Och jag vill hitta sådana format som funkar i fler länder. Jag vill inte bara rikta in mot Sverige. Jag vill göra ett program som har ett så tydligt format och innehåll att det går att applicera i andra länder. Fånga på Fortet, är ju så klockrent. Nu är det väl lite föråldrat i Sverige. Men de har en så tydlig nisch allting. Det är Fortet, det är celler, det är programledarna. Det är, nu får man inte säga att de kortväxta med nycklarna. Vi har kvinnan med tigen, vi har faderfora uppe med gåtan. Ja, jäkligt tydligt är det. Ja, det är fångarna på fortet. Någon annan kan ju inte kopiera det, för då blir det fångarna på fortet. De har gjort det så formatiserat och så tydligt att det går så enkelt att bara ta det här och lägga till ett annat land. Och det är väl sådana format jag eftersöker som inte är krångliga, som är tydliga.
0: Du har varit superspännande att ha det här. Tack, detsamma. Tiden samma. bara det... bara flugit iväg, jag suttit över två timmar.
2: Det har varit jäkligt kul.
0: Ja, superintressant. Jättekul. Hur har det känt själv?
2: Ja men det har jag känt jätte, jättebra faktiskt Ja, ja men... Det var som jag tänkte innan att det skulle vara väldigt lättsamt
0: Ja, det är superintressant att prata med dig Och det ska bli jätteintressant att följa dig Du har ju några år nu som är Ja.
2: Under utveckling
0: Under utveckling ska jag det lära mig Tre år mycket. innan var det också intressant Men nu, nu känns det som ett nytt, ett nytt kapitel Och en ny, en ny växel på ett annat sätt i alla fall
2: jag ska bara försöka suga in så mycket information- och lära mig så mycket om så mycket som möjligt- och ta åt utav folks kritik, av folks beröm- och försöka utvecklas.
0: Mm. En sista fråga. Har du nånt mantra som du nu de kommande åren- kommer att behöva komma tänka på lite mera? Eller nåt riktvärde för de kommande åren?
2: Nej, men det är väl alltid att ha en att inte vara rädd för att kritisera sig själv- och var, jag vill alltid vara självkritisk. Mm. Försöka liksom se allt. Inte från mitt eget håll bara. Till exempel bråkar du med någon, med någon kompis när många gör det. De ser ju bara, det blir så känslomässigt. Du ser bara din bild av det hela. Du ser inte din vän hur den ser det. Och jag vill försöka se mig själv låtsas att jag är många andra människor som ser på mig ur många perspektiv för att jag ska kunna utvecklas så mycket snabbare. Ser jag bara i mina ögon, då kommer jag ha en betydligt långsammare utveckling. Mm. Försöka se mig på ett bredare sätt för att kunna utvecklas snabbare.
0: Nu kommer komma jättemycket format under 2020 nu också, befintliga och gamla. Och sen så finns ju du på Youtube och Instagram och överallt. De flesta följer säkert redan dig eller koll på det. Men du, stort stort tack att du kom hit Joakim men där.
1: Tack så mycket. Fram Gangs Button Alexander Peraleros.
0: Ja, visst var det härligt avsnitt. Han är så otroligt smart. Jag tycker han är intelligent. Han är härlig. Han har mycket tankar om allting. Joakim Lundell. Nästa gäst, då får vi prata med minnesmästaren Mattias Ribbing. Också extremt intressant. Vill du lära dig exempelvis att hur lära man sig ett språk på en månad? Ja, det får du lära dig i nästa avsnitt. Han har också en kurs i framgångsakademin. Om du skulle vilja se hur du kan optimera inlärning. Stort, stort tack för att du lyssnade. Ha det bäst. Hej då!